0: السلام عليكم بقول لكم قصة ما هي قصة دراما صراحة احصلت في سنة تسعين في الكويت وتعرفون سنة تسعين كانت من السنوات الكبيسة على الكويت بعد ما حصل الغزو عليها من قبل النظام الصدامي وصارت عاد. مشاكل كثيرة وناس توفت وناس استشهدت وناس انفقدت وناس تقطعت ارزاقها من بينها هالقصة هذه القصص كثيرة لكن هذه القصة ممكن ان تخليكم تعرفون بعض المعلومات اللي حصلت في ذاك الوقت تعرفون الغزو على الكويت كان من قبل دولة العراق كان رئيسها صدام حسين وبعد ما حصل التحرير الكويت خلاص اي واحد يكون موظف عندها في الدولة او عايش في الكويت يكون مثلا يعني عراقي او مشتبه فيه انه تعاون مع الجيش العراقي اللي دخل الكويت شيء طبيعي انه يرحلون عن البلد من بينهم الكثير من العسكريين كان في كثير عسكريين عندنا في الكويت انه أه يدعي ان انا بدون يعني انا ما عندي جنسيه أه لكن كان في اثباتات تدل على انه أه فعلا كان أه يحمل الجنسيه العراقيه او تعاون مع الجيش العراقي هذول الاشخاص اللي تم ترحيلهم لكن في منهم كثير لا بقوا بالكويت وهذول يعتبرون ابناء الكويت وبالعكس يعني دافع عن الكويت ولتحقوا ايام الغزو لما طلعوا برا الكويت تحققوا في الجيش الكويتي اللي كان في المملكة العربية السعودية وتحرير الكويت وهذا لا شك فيه لكن الفئة اللي تم ترحيلها واللي اشتبه فيهم إنهم يا متعاونين أو إنه يحمل الجنسية العراقية هذا يعني أفصلوه من عمله كان من بينهم واحد ينقال مرشد مرشد هذا قبل الغزو قبل سنة التسعين قاعد في الكويت. وشغال أموره طيبة وراتبة ممتاز وعلى فكرة الفئة هذه يعني مثل فئة البدون أو اللي كانوا يشتغلون قبل الغزو يعني راتبة مثل راتب الكويت ومستحقاته ياخذها بالكامل حالة حال أي واحد كويت فعلا المهم بعد ما يتم فصل المجموعة هذه اطلعت لهم مستحقاتهم في ناس على فكرة سلموا مستحقاته اللي خذها ستين ألف اللي خذ ثمانين دينار، اللي خذ أمية ألف دينار، وتوكل على الله راح ديرته من بينهم مرشد، مرشد خذالة تقريب الأمية ألف دينار كويتي، وتوكل على الله راح ديرتوين العراق في كربلاء. القصة يرويها لي شخص له علاقة فيها العائلة، قال لي مرشد يا أبو طلال، لما راح في سنة واحد وتسعين. في العراق وكان الوضع الاقتصادي تعبان جدا وتعرف لما تصرف 100000 الف دينار كويتي تحولهم عراقي طبعا ما حولهم دايركت عراقي لا حولهم على الاردن من الاردن حولهم عراقي يعني صار يملك فلوس مال هوالي في ذاك الوقت اقصد اشترى فيها بيوت اشترى فيها مزارع اشترى فيها محلات يعني, جم... يعني مثل السوبر ماركت وكذا واغتنى الرجال والكثير اللي كان يعرف مرشد ايام ما كان في الكويت اول ما جاء على كربلة صاروا الناس كلهم يسولفون عنا شرى نفس القصر قالوا هذا قصر مرشد البدون، البدون والبدون، يعني انه صار مثل ما نقول غني من اغنياء المنطقه اللي هو فيها. فالكل يسميه بيت البدون او بيت مرشد الغني. اللي محتاج فلوس يروح حق مرشد. اللي يبي يروح الديوانيه يتعشى عند مرشد، مرشد ذبايح وصلخ وحط وشيل. صار شيخ بالمنطقه. مالكم بالطويله الرجال استمر على هالحال هذه الناس خصوصاً من أقارب مرشد اطمعت فيه فراحوا له كم واحد قالوا له شوف أنت قاعد تضيع فلوسك تشتري لك بيت تشتري لك أرض حاط لك سوبر ماركت ترى هذا ما يطلع فلوس وما راح يعني ما راح تغتني قال لهم زين شو أسوي أنا ما أعرف شيء ثاني أنا طول عمري عسكري في الكويت. وما اعرف بالتجاره يعني فقلت الاضمن اشتري لي بيت اشتري ارض افتح لي محل بس هذا اللي اعرفه يعني قالوا لا احنا الله يسلمك نبي نفتح لك جراجات آه يسمونها السكراب يعني نشتري سيارات من برا قطع غيار يعني ناخذها مقصوصه تعرفون هذا النظام السكراب اللي يبيعون قطع غيار مستعمله ونحط لنا السكراب هذا ونبيع على العراق كله والعراق بعد الغزو صار فيها مثل ما تقولون بحاجة كبيرة لقطع الغيار وشغل السيارات وكذا وكثير في ناس تاجرت في الموضوع حتى عندنا في الكويت اول خمس سنوات بعد التحرير اللي كان يشتغل في السيارات اغتنى صراحة اللي ودون حق العراق اي سياره عندك توديها العراق تبيعها دبل ثلاث اربع مرات وهذه معروفه في الكويت وفي السعوديه وكذلك في الاردن مالكم بالطويله مرشد عجبت الفكره قال لهم شلون وهذول جماعته وعيال عمه يعني اللي عايشه في العراق قالوا له يبا بيع البيت هذا عنده بيتين بيع البيت هذا الثاني وبيع الارض وعطنا الفلوس خل تاجر فيها، قال ما في مشكلة، وفعلا باع وفتحوا له نفس السكراب كذي قدام بيته وقاموا يشترون هالسيارات السكراب ويحطونها فيه بالحوطة ويشترون ومني ويجمعون وكذا ويشترون من برا وطلبيات لكن ما في مردود الرجاء ظاهر قال ان هذا بعد ما تكتمل عملية شراء القطع غيار والسيارات السكراب الظاهر انه يبلشون بعدين. المهم لما جمعوا له بهالحوطه وهو ما يعرف وين الله قاطه مو فاهم شو السالفه. قال انا انتظر وهذول اثق فيهم من جماعتي يعني ما راح يخونون فيني. المهم بعد شهر شهرين ويترسوا له الحوطه كلها سيارات سكراب ويقولوا له السلام عليكم. قال وين وين وينكم؟ يتصل عليهم يكلم هذا وين الجماعه وين راحوا؟ سيارات قدام بيتي سكراب وكذا ما اشتغلنا يبقى زل فلوس ما في مردود زين صاحب الارض هذه الحوطه اللي احنا مأجرينها يبي ايجاره يا جماعه شو السالفه؟ اكتشف مرشد ان عيال عمه اصلا كان مسوي له فيلم عشان يسحبون منه هالمبالغ واشتروا له كم سياره قاطينها بالشارع وحطوها قدام بيته والرجال على باله فعلا انه بيسووا له سكراب. خلوه وطاروا بالفلوس وانحاشوا طلعوا من كربلاء. قام مرشد هني يلطم وقام سكر ديوانيته وطرد العالم اللي قامت تجيه وتسلف منه وعرف ان الناس طمعانه فيه. خسر يعني جزء من المبالغ اللي عنده. لكن سلم على البيت وسلم على يعني كم فلس عنده ما ما صرفهم. مالكم بالطويله. قعد لفترة ويتعرف على واحد ينقال له عباس الارنب. هذا عباس معروف في كربلاء. اي واحد من اهل كربلاء الحين يسمعني يعرف اكيد. عباس الارنب وام مغداد. شنو قصتهم هذول يا ابو طلال؟ هذول لفوا كذلك على مرشد. دروا عنده فلوس. ودروا عنده بيت ودروا عنده يعني شبعان شوي الرجال فقام عباس الأرنب يعزمه كل يوم الثاني على سهرة وبرعاية منه برعاية أم مغداد أم مغداد تضبط لهم القعدة وتجيب لهم هال تكرمون هالخمور وهالبنات والحركات وكذا مرشط طول عمره عسكري ورجل متزوج وعنده عيال وبنات كبار يعني ما يعرف بالامور هذه كان ماشي سيدة لكن من افتحت الدنيا و... قام يشوف بلاوي طاح عليه عباس الأرنب قال أنت وين عايش يبس استمتع بحياتك شوي سحبوه منه شوي 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 قال أدمن على هالسالفة كل يوم الثاني وين مرشد وين دوانية مرشد لا والله مرشد رايح يسهر مع منو مع عباس الأرنب مالكم بالطويلة عباس الأرنب قام يسحب من مرشد فلوس لين مرشد خلاص بدأ يفلس قال له يبا بيع البيت اللي أنت فيه إيش تبي فيه البيت وجيب فلوسه هذا خلنا نفتح لنا مشروع كذي يعني نفس المقهى وحركات ووناسة وكذي إيش رايك؟ قال له والله ها اوكي ما في مشكلة. من حسن حظ مرشد أن عنده مرة سنعة، أم عيال هذه كانت سنعة فعلا. لما مرشد شرى البيت هذا القصر اللي هي فيه قالت له تسجله باسمي. وهو شنو كان عنده خير فلوس يقدر يشتري قصرين ثلاثة. فقال لها ما في مشكلة. شو ما يفرق. سجله فعلا باسم أم العيال. لكن لما حس انه خلاص انفقر والرجال يبي فلوس قال حق ام العيال ببيع البيت قالت لا والله ما تبيعه لو تضرب السماء. روح اقلب وجهك وروح عند عباس الارنب رفيجك. المهم الرجال قام يدور وكذا ام العيال هذه طردته من البيت والبيت مسجل باسمها والرجال ما عنده اي طريق للفلوس. قال ارجع اكلم منه أكلم ربعي وجماعتي اللي موجودين في الكويت من أهل وجماعته، وفعلا راح مرشد وسافر للأردن بعد الغزو انقطعت الاتصالات أبدا ما حد يتصل من العراق على الكويت ومن الكويت على أبد كانوا بعضهم شو يسوون؟ يروحون الاردن اذا كانوا عراقيين يعني يروحون الاردن علشان يتصلون على احد من جماعتهم او اقاربهم الموجودين في الكويت، وكذلك اللي في الكويت اللي لها اقارب في العراق يروحون للاردن عشان يتصلون على العراق، هذه كانت في اول الايام بعد التحرير. مرشد راح الاردن وقام يتصل على ربعه وجماعته اللي موجودين في الكويت. قال ما انا وضعي صار سيء وعندي مشاكل وعندي كذا ويحاول انه يعني يضحك عليهم علشان يعطونه فلوس وانا ارجع لكم الفلوس والناس اللي بالكويت عارفين مرشد ماخذ مستحقات وكان يملك هني في الكويت فقالوا لا اكيد الظهر ظرف يعني عنده وبعدين بيرجع الفلوس، فعلا قام كل واحد يعرف مرشد يحول له المبالغ على الاردن واستلمهم مرشد ورجع عنده فلوس مره ثانيه للكربلة لما راح كربلاء طبعا بعد ما طردته ام العيال يبي بيت يشتغل فيه وكذا راح اجر له شقه وتزوج واحده من اهل البصره. هذا البنت لما تزوجته كذلك طامعه بفلوسه. تسمع عن مرشد وعنده فلوس وعنده كذا وعنده قصر ما تدري شنو قصته تزوجت مرشد وهي صغيره بالعمر لكن مرشد حط لها الشقه بس علشان يلقى قال مكان ينام فيه وحده ترعاه لكن استمر كذلك مع عباس الارنب وام غداد قام وسحبوا منه كل اللي عنده لين قعد مرشد فعلا على الحديده لدرجة ان مرشد ما قدر حتى يدفع ايجار شقته اللي كان ساكن فيها مع زوجته الجديدة والمصيبة شنو ان جوله عيال من الجديدة الرجال ما قام يقدر يصرف حتى على اطفاله من زوجته الجديدة اهني وصل لمرحلة قام خلاص قال لازم أرجع مرة ثانية للأردن وأطلب من اهلي وجماعتي اللي موجودين في الكويت وفعلاً تسلف من الجيران ومن الناس عشان بس يوصل للأردن ولما وصل قام يتصل على الناس اللي في الكويت اطلعوا كلهم عارفين قصته مع عباس الأرنب وأم غداد الكل قام يطرده قالوا لا أنت ما تستحي وإحنا عطيناك المرة اللي فاتت واللي بايع على سيارة ما اعطيك فلوس واللي ما أدش مسوي ما اعطيك فلوس واللي متسلف عشانك وطلعت بالنهاية تروح توزعهم في السهرات والمصخرة وكذا يلا لا وجهك لا تعرفنا ولا نعرفك يلا أذلف حتى فلوسك اللي يعني نهاية الخدمة واللي كنت محاوشه في الكويت قبل لا تطلع راحوا كلهم راحوا حق عباس الأرنب وأم غداد وغير عيال عمك اللي باقوك قبل والحين جاي السلف من العالم يلا أذلف لا تدق مرة ثانية الرجال قعد بالشارع في الأردن حتى ما عنده مكان ينام شافوا ناس من العراقيين الموجودين في الأردن وعطوه تذكرة وعطوه يعني عشان يرجع في الباص وفعلا قدر إنه يرد له مرة ثانية لما رد ولا هذا اللي كانوا مأجرين عنده طارد زوجته وعياله مخليهم في الشارع لكن اطلعت زوجته هذه البصراوية اطلعت بنت حلال صج انها تزوجته يعني انه قالت هذا كبير وعنده فلوس لكن ما ضبطتوا وياها لكن طلعت بنت اجاويت قالت لي يبا تعال خلاص رزقي ورزقك على رب العالمين واتصلت على أخوها أخوها رجال يعني الله مغنيه وعنده مزرعة كبيرة وراحوا وسكنوهم في المزرعة وبنوا بيت صغير وسكن فيه وهذه المزرعة كانت على الشارع العام في البصرة فكان يسكن فيها مرشد والناس كلها لما تمر من الشارع العام كانت تعرف قصه مرشد ياشرون عليه يقول لك هذا الكوخ اللي قاعد فيه الحين البيت الصغير هذا اللي على طرف المزرعه يسكن فيه مرشد اللي كان غني اللي كان يشتغل في الكويت اللي كان قصته كذا وضيع لين الرجال توفى وترك زوجته الجديده هذه مع عيالها وخلى عياله في بيتهم وانتهت قصه مرشد. القصه هني ان احد الاشخاص هذا اللي يسولف عن مرشد يقول يا ابو طلال لما كان مرشد بعز غناه وعز سمعته في كربلة رحت تقدمت حق وحده من بناته. هم بناته بنات متربيات ونعم فيهم ابدا ما هم مثل ابوهم هذا. فيقول ارفضتني واحدة من البنات. ليش؟ قالت والله احنا ما نتزوج يعني واحد ما عنده سياره وما عنده بيت وما عنده فلوس بالبنك واحنا ناس اغنياء يعني ما نقدر ناخذ واحد يعني فقير. ردوا الرجال هذا. يقول بعد ما صارت القصه مع مرشد وتدمر وخلصت فلوسه وتوفى الله يرحمه ويغفر له ان شاء الله. يقول حتى بناته المساكين بعد ما تزوجوا وكذا البنت اللي انا كنت ابي اتزوجها تزوجت من واحد مدرس طلع مختل عقليا وفصلوه من عمله ما هو قادر حتى يصرف على نفسه فقام وطلق هالبنت هذه ورجعت عند امها في بيتها وابوها فلس وامها مو قادره تصرف عليهم ورجعوا عائله فقيره طبيعي جدا جدا يقول شوف سبحان الله يا ابو طلال لما كان عندهم خير انا ما كنت اصلا يعني لا طامع بفلوس ولا شيء لكن قلت بنت متربيه ومتعلمه وكذا ورفضتني بس على شال الفلوس ما فيني عيب ما فيني يعني أه شيء يرد كاخلاق ولا اقول مع إن كانت حالتي ميسوره الحين انا حالتي يقول فضل رب العالمين أفضل من حالتهم إما اليوم مرة يعني علق انا ما عندي مشاكل مالية ولا حد يطالبني وعندي بيت وعندي سيارة لكن وضعي يعني عادي يقول لما شفت هالسالفة هذه قلت الحمد لله رب العالمين واحد يختار له الأفضل بالنسبة له هذه نهاية سالفتنا وفمان الله مع السلامة